0: <iron> <lame Chevy clan talking> <lame> Hello， 大家好，我是荣止，今天给大家带来的是 L 家的这一世的许仙和那一世的武媚娘的影评。小青在佛塔里缠在白素贞身上，用勾引的媚态说：“几百年，我们朝夕相处都过来了，你和他不过一朝相识，他有什么不同？”白素贞神色暗淡。嘴里挤出几个字：“他不一样，他不一样。”这几乎是贯穿白素贞和许仙故事的核心价值观。在电视剧《新白娘子传奇》中，白素贞相信许仙是一世独立、翩翩少年郎，所以断桥施法看到那些前世的赌徒和屠夫，她露出一脸鄙夷。在电影《青蛇》中。白素贞不是不知道许仙被法海蛊惑，被小青迷情，却依然坚信许仙只有一个，愿意为这个不一样的老实人，灵山道药，水漫金山，搭进去一条千年的性命。这是人性，是对爱一个人的极致的盲从。它比法术更能障眼，比修得正果更能获得精神的满足。它发生在了妖的身上，更衬托出了。人妖之间的殊途和同路，所以当我们仔细用价值判断去思考这个凄美神话故事的背后，总会为白素贞的付出感到不值，而许仙的庸懦、好色、无力、没主见、无担当，总或多或少的体现在每一个与白蛇有关的作品中，从新《白娘子传奇》《青蛇》到《白蛇后传之人间有爱》。甚至是日本1956年的电影《白蛇传》都无一例外，这也是人性，发生在人身上，是生而为人的天性。所以，我们无法苛责许仙，大抵是因为知道，如果自己处在那样一个位置，当被宠爱至有恃无恐，我们也不会比许仙好到哪里去。但《白蛇缘起》里的许宣不一样。作为许仙的前世，在妖的面前，他当然继承了生而为人的无力感。他无法在大敌当前时给白素贞撑起一把保护伞，也无法跟他飞天遁地做一对神仙眷侣，只能在对方身似冰墙时贴上自己微薄的体温，陪着对方一点点找回失落的记忆，直到对方记起了一切。在短暂的一夜欢愉后，被决绝的告知与妖殊途。我们注定无法在一起。我以为许轩就认命了，在仙人妖鬼的社会等级序列中，忘掉这一招的动情，回归凡人的日子。但许轩显然打破了曾经所有白蛇作品对许仙的角色设定，他毅然找向狐妖，放弃了人的身份，用自身最珍贵的精气作为交换，走向了社会身份的下等序列。他变成了一个妖，并且也是一个从头做起的小妖，只为能和白素贞在一起。狐妖警告他不可逆，不要后悔。许宣说：“如果不在一起，我现在就后悔。”不一样又怎样？许宣知道自己变成了妖，也是最低级的妖，会被人喊打，被妖欺负，但他用所有去实现爱。这是何其巨大的一种付出和勇气，或许也只有前世的这种付出，才值得后世的千年等一回。不过，编剧和导演显然没有在这种爱上过分煽情，甚至用许仙成妖后长出了小狗肚兜的尾巴来冲淡这种悲壮感，似是一种旁观，但却塑造了白蛇故事中最为勇敢的一个许仙形象。毕竟，即便在许仙形象最正面的新《白娘子传奇》中，他也只是剃发为僧，与白素贞相伴青灯古佛，而这似乎就足以为他的人性之劣在代代的口碑上买单了。不过，《新白娘子传奇》中的另外一个角色，却和白蛇缘起的许仙有着相同的情感设定，那就是胡媚娘，一个妖界几乎最底层的小妖精。在杀掉心爱的人和被杀掉的日常彷徨中，最后依然选择了保全自己爱的人，牺牲自己。当然，这是白蛇故事的衍生品，却是这个千年神话中最富人性力量的一个配角。胡媚娘也不一样，她不似白素贞，拥有强大的背景设定和积极的宿命感。她和许宣一样，在这段不对等的关系中，爱上了不可攀的人。前途却未卜，但他们都甘愿变成对方的样子，不介意最后葬送了自己，保全了对方。故事结尾，许仙的魂魄消融在冰封中，武媚娘在旅店的地板上散成了转瞬即逝的花。他们似乎不曾来过，却爱得更加悲壮。最负重的爱，却拥有最轻微的痕迹。这似乎是人类永不可及美好希冀的一种叙述载体。徐克1997年编剧和监制的动画片《小倩》，当宁采臣和小倩在转世的关口，镜头消失在北村那片烂漫的桃花中。安徒生《海的女儿》结尾，他们悲悼的望着那翻腾的泡沫，好像他们知道他已经跳到浪涛里去了似的是是。我喜欢这种不着声色的离场方式，高明和克制的创作者都不会过分渲染这种别离。越是淡淡的处理，就越是有着不动声色的力量，因为总会有一个不经意的瞬间，这种离场会以情感返场的方式归来。在《白蛇缘起》中，这个瞬间定格在结尾《白娘子传奇》原声《前世今生》前奏响起的那一刻。莫非前世那一眼，只为今生见一面？那一刻，许仙的付出，白素贞的付出，胡媚娘的付出。都好像有了一个光明的未来。好啦，今天的节目就到这里了，感谢各位小可爱的收听，我是荣止，期待下次相遇。回首，你浅浅一笑，惊羡动情。